0: Pitaya. Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos iniciando esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube que se llama el Philip, pero también recuerden que lo hacemos a través de nuestro podcast que eh, nos han preguntado, oye Philip, pero ¿cómo te encontramos? Es muy sencillo, únicamente tienen que poner el Philip, escribir así el Philip, F-I-L-I-P, eh, -I -I el Philip, y ahí me van a encontrar en todas las plataformas que se dedican a distribuir podcasts, como cuáles. Pues puede ser, miren, puede ser Apple Podcast, puede ser Google Podcast Puede ser eh, Amazon Music, puede ser Spotify Pueden ser todas estas plataformas que están diseñadas para transmitir justamente estos eh, programas O estos episodios, no solo míos, de muchísima, muchísima gente que hacen esta labor y que hacen ese trabajo Así es que les quiero dar la bienvenida a todas y a todos ustedes en esta noche de fin de semana En el cual ya saben que de pronto se nos quedan algunos pendientes dientes que contarles durante por las transmisiones habituales que hacemos todos los días y de esta manera, pues el sabadito un poquito más relajado, sin tanta prisa, nadie nos va correteando, lo hacemos con todo cariño, por favor, suscríbanse a este canal de YouTube, suscríbanse también a nuestro podcast, escúchenos todos los días con un episodio totalmente diferente, y será un gusto poder acompañarlos y, desde luego, formar parte de su día a día, gracias, gracias por todo ello. Oigan, pues vamos a comenzar, y fíjense, fíjense nada más, al iniciar la semana, a mí me encantó, me encantó contar la historia de una mujer, bueno, miren, di, dicen por ahí que fue la única eh, rumbera mexicana... Pues, tampoco tan mexicana, porque resulta que ella en realidad nació en la ciudad de Nueva York, fíjense nada más resulta que sus padres de ella, ahorita les digo quién es, ¿no? pero resulta que sus padres de ella eran eh, dos españoles que además trabajaban en, la, en las carpas, incluso llegaron a trabajar en el circo, y fíjense lo que son las cosas ellos, que se iban de viaje prácticamente todo el tiempo, y todo el tiempo estaban, pues, eh, de ciudad en ciudad, de país en país, de continente en continente, llevando el arte, llevando el entretenimiento a hasta la puerta de la casa de la gente, bueno, pues resulta que en algún momento, pues, nace justamente esta estrella, que bueno, en ese momento, pues, una pequeñita que posteriormente se convertiría en una estrella del cine y también de la televisión, pero fíjense nada más, la manera en la que llega a convertirse en una gran estrella definitivamente no fue algo fácil o algo sencillo y nos referimos a doña Mercedes Barba Feito fíjense que ella mejor conocida como doña Meche Barba fue una y digo fue porque desafortunadamente ya murió ella pero fíjense que aunque nació ya les digo en la ciudad de Nueva York sus papás siendo españoles dijeron ah no en Estados Unidos no y no porque no les haya gustado pero definitivamente la cultura la gente, la gastronomía, la música, la gente de México, es punto. Y aparte, sí, somos muy folclóricos, somos muy coloridos. Pero oigan, la verdad también hay que decirlo, somos personas muy, 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 muy eh, fraternales, somos muy amables, normalmente siempre tratamos de brindarle una sonrisa a todo mundo y eso encantó a los padres de Meche Barba, quienes dijeron, no, hombre, vámonos para México, allá hay que registrarla y que quede pues su, su nacimiento como si hubiera sido en México. Es de esta manera que Meche Barba es mexicana por adopción, aunque sus padres, ya les digo, pues eh, españoles y su nacionalidad o el lugar donde ella nació pues fue en Estados Unidos. Fíjense que la historia de ella fue, eh, es una historia muy interesante porque desde que era niña fue prácticamente... Obligada por las circunstancias a tener que trabajar, miren, de hecho, eh, ella y su hermana Carmen, que de hecho Carmen, muchos años mayor que Meche, eh, fueron do, dos, dos muchachitas que como sus padres eran artistas, eran eh, personas que estaban muy, muy, muy metidas en los espectáculos, bueno, pues ellas crecieron viendo desde pelucas, maquillajes, vestuarios, ensayos, productores, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo en vivo, para ellas era normal y era lo de todos los días. De hecho, fíjense que Meche llegó a debutar O Mercedes, ¿no? Eh, de, llegó a debutar siendo muy chiquita muy, Tendría seis años Y ya había debutado en los espectáculos de sus papás Lo hacía por gusto Y porque además era algo para ella normal El ver este tipo de espectáculos Y más por sus padres Que desde antes de que ella naciera Pues ellos ya eran muy famosos Pero resulta que en algún momento de la vida De ella, de Meche Barba Fíjense que de hecho ella tenía Pues apenas seis añitos seis, siete años más o menos, cuando su papá de pronto empieza a sentirse mal, se pone mal de salud y eh, cuando va al médico resulta que tenía una tremenda hernia de tanto trabajo y esta hernia le provocaba en el estómago unos dolores infernales y a final de cuentas estas hernias o esta hernia que tenía le imposibilitan trabajar. De esta manera, fíjense ustedes que eh, el Panzón Soto, eh, un eh, comediante, además empresario muy importante, de, de la época de oro del cine mexicano y de las carpas eh, y de los espectáculos de caravanas en, en aquellos años, pues resulta que como conocía a la familia de Meche Barba y sabían de la situación económica por la que estaban atravesando, pues invitan a su hermana Carmen para que trabaje con él, ¿no? Pero entonces, miren, ahí está. De hecho, él eh, fue padre de don Fernando Soto Mantequilla. de Sí, 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 del mismísimo Mantequilla tío de Verónica Castro, miren nada más. Ahora sí que por ahí viene el parentesco, ¿no? Piensen ustedes que, eh, pues, Carmen entra a trabajar a la compañía teatral de, de El Panzón Soto, pero, pues, Mecha se queda y yo qué voy a hacer, pero Mecha era chiquita, muy, muy, muy chiquita. Resulta que le dice El Panzón Soto, mira, te puedo contratar, sí, pero si te contrato, te voy a contratar como tocha. Y entonces dijo Meche, ¿cómo qué? No, Pues pues como Tocha. Tocha en aquellos años se le nombraba a las personas que se dedicaban a ser como, háganme cuenta, asistentes, ¿no? Asistentes de un personaje o de un espectáculo. Entonces Meche termina haciendo prácticamente los mandados, como decimos en México, y era la que llevaba, traía, subía, bajaba y aparte chamaquita, y claro que se ganaba unas monedas que esas monedas eran muy, muy, muy bien recibidas por su, su mamá y su papá, que su papá requería tratamientos, medicamentos, alimentos, eh, renta de la casa, en fin. Entonces, con, con lo poquito que ganaba Meche, claro que se ayudaban, y con lo que ganaba Carmen, la hermana, pues mejor todavía. Pero resulta, fíjense que eh, un día Meche se da cuenta que en uno de los espectáculos que eh, llevaba el panzón Soto, pues había bailarinas, y entonces Meche dijo, ¡Wow! Este mundo es fascinante, este mundo lo, lo, lo quiero conocer. Y fíjense que ella, desde atrás, como decimos, tras bambalinas, resulta que Meche comienza a hacer la misma coreografía que estaban haciendo las bailarinas profesionales sobre eh, pues el escenario. Resulta que a ella se le convierte en una pasión el baile, siendo muy chiquita. Un día su mamá de Meche la ve, ¿no? Eh, haciendo estos pasos de baile y se queda impresionada y le dice a su marido, tenemos que buscar la manera de que Meche se prepare como bailarina, va a ser una bailarina extraordinaria, y fíjense que alguien le recomienda una academia de baile en, en aquel tiempo eh, la academia de una rusa llamada Nina Shestakova resulta que Nina Shestakova era una destacadísima bailarina en aquellos años, y en su academia preparaba solo lo mejor de lo mejor, bueno, pues resulta que en la audición llega meche barba y comienza a estudiar con ella bueno. Hasta ahí todo muy bien, pero cuando les llega el recibo de, de los honorarios de la bailarina, no, hombre, pues la familia dijo: no podemos pagar esto. Sacan a Meche de, de la escuela, ¿no? de la academia de baile, y eh, la bailarina Nina va a alcanzarlos y les dice: oigan, si el problema es dinero, no se preocupen, yo no le voy a cobrar nada a la niña, pero déjenla aquí, porque esta niña es una, una chamaca que va, tiene un futuro como bailarina, yo la preparo, yo la capacito. Fíjense que, Meche Barba empieza a trabajar ya, no, no como tocha, como asistente, sino ahora ya comienza a trabajar dentro de los espectáculos, lo cual hacía muy feliz. Es dentro de estos espectáculos que conoce un día al mimo de México, a don Mario Moreno Cantinflas, que Meche cuando lo vio, cuando lo conoció, dijo, este señor debe ser un pan de Dios, ay la gente lo quiere tanto, debe ser un alma caritativa, bueno, lo adoró. Me conoció también a muchos, a muchos otros eh, comediantes de aquella época, un eh, Joaquín Pardavé, a, a Don Palillo, Jesús Martínez Palillo, conoció a muchos, a muchos, muchos, muchos eh, comediantes de aquella época que eran bastante, bastante buenos, entre ellos, fíjense que eh, conoce también a Marcelo Chávez, Marcelo Chávez, aquel personaje que, hizo el papel, digamos, de el carnal Marcelo de Tintán. Ahí es cuando conoce también a Tintán en una gira que se va a hacer a la República Mexicana en una empresa de don Paco Miller. Bueno, pues resulta que ahí conoce a Germán Valdés Tintán y también hacen una bonita amistad, pero digamos que con Tintán eran amigos. Y la imagen que tenía Meche de Cantinflas era otra. Era de ser extraordinario que ayudaba a la gente, que bueno se debía y se entregaba al premio, al, al premio, ¿eh? al pueblo. Bueno, pues resulta que Meche Barba conforme va creciendo y va adquiriendo, pues ahora sí que más eh, experiencia y tablas, pues es cuando le dan su primera oportunidad en el cine. Fíjense, esto ocurrió en 1944 y de hecho fue el Charro Negro. Eh, aquel personaje, don Agustín de Anda, el padre de este, no, Raúl de Anda, perdónenme ustedes, el padre de Agustín de Anda es quien le da la primera oportunidad a Meche Barba de estar en una película que se llamó Sota, Caballo y Rey después de esta película, miren todo lo demás para Meche Barba fue historia porque fueron películas muy 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 exitosas, de hecho posteriormente tiene la oportunidad, ya siendo ella bailarina, de poder entrar a eh, competir cara a cara y frente a frente contra las vedettes y, la, y las bailarinas, las rumberas más bien dicho, ¿eh? no vedettes, las rumberas más exitosas de aquel momento miren, contra una María Antonieta Pons, Rosa Carmina Marian, eh, María, am, perdón, a Amalia Aguilario de María, eh? Amalia Aguilar, este Ninón Sevilla, contra todas ellas, se ponía al tu por tú, ¿no? Porque de verdad, la, la manera de bailar, que además la habían preparado muy bien para, para poder hacerlo, y llamaba la atención también este tipo de belleza extraña. No era una belleza común, no era una belleza ni como Ninón, ni como ninguna otra. Era, te, tenía un rostro muy dramático, muy dramático, eh, Doña Meche Barba, pero con todo y todo logró ella cautivar al público. Bueno, se le entregaban de una manera impresionante en cada uno de, de esos espectáculos. El, digamos que el único, pues digamos que la única piedra en su camino así lo podemos ver nosotros porque ella no lo vio definitivamente de esa forma, fue don Fernando Fernández fíjense que Fernando Fernández había sido primo de el, el ay, ¿Cómo se llama el Indio Fernández, pero después el Indio Fernández se casa con la mamá de, de Fernando Fernández y eh, siendo su cuñada, ¿no? y resulta que pues de, de ser primos pasaron a ser hermanastros, el Indio Fernández y Fernando Fernández, bueno, Fernando Fernández un actor muy importante también de, de aquellos años, que de hecho Fernando Fernández, fíjense que era un infaltable en todas las películas de romperas Siempre salía ahí. Bueno, Fernando Fernández estaba casado en aquel en aquel momento, bueno, de hecho toda su vida estuvo casado con Lupita Palomera, una, una, una mujer que además era cantante y bellísima Lupita Palomera, bellísima, bellísima. Pues resulta que, fíjense que cuando conoce Fernando Fernández a Meche Barba, pues como que Hubo clic, pero Fernando dijo, ay, no, pues no creo que me haga caso, pues ella sabe que soy casado. Pues, ¿cuál va siendo la sorpresa que doña Meche acepta tener una relación con él a pesar de saber que era casado? Fíjense, nada más. De hecho, pues, eh, juntos tuvieron al único hijo de Meche Barba que se llama Fernando Fernández Barba. Fernando Fernández Jr., ¿no? Este muchacho. Fíjense que durante... Todo el, todo el tiempo que duró la relación, en realidad Fernando Fernández nunca dejó a Lupita, nunca le prometió a Meche, me voy a divorciar, me voy a separar de ella. No, de hecho él estaba muy a gusto con su esposa, pero como dicen por ahí, a quien le dan pan que llore. Pero el asunto es que doña Meche Barba sí se enamoró de, de Fernando Fernández lo amó hasta el último día de su vida, fíjense nada más, la Venus Azteca, si es como, como mucha gente ubica a eh, Doña Meche Doña Meche Barba, que posteriormente se hizo muy famosa ya en telenovelas de los 90, ¿no? Que si María la del Barrio, que si María Mercedes, que si Marimar, que si este Rosalinda. en todas estas eh, telenovelas se hizo muy, muy, muy famosa, y fíjense nada más, pues, una, un, una mujer que con todo el éxito, con toda la fama y con todo lo que ganó, pues se tuvo que conformar con ser el segundo frente de un compañero actor, y todo, ¿por qué? Pues por amor, y, y, y la verdad es que eh, don Fernando jamás, miren, es ella ya de, de, de grande, es ella ya de adulta, bueno, pues fíjense nada más, lo que sea de cada quien, pues el éxito que tenía no, no le alcanzó para conquistar a un hombre solo, a un hombre soltero, y se tuvo que conformar doña Meche Barba, pues con ser, la otra, fíjense nada más, qué, qué, qué fuerte, pero pues a final de cuentas, cada quien decide cómo vivir su vida, y doña Meche dicen que amó a Fernando Fernández hasta el último día de su vida, pero pues bueno, eso ocurrió, y finalmente pues doña Meche Barba pues eh, nos dejó, nos abandonó, eh, ahora pues ella ya no vive, pero su legado en su trabajo definitivamente pues lo seguiremos viendo durante mucho 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 tiempo. Alguien que que sí vive hasta el día de hoy y que de verdad su historia es una historia fuerte, trágica, pero también que lleva un mensaje de superación. Fíjense que cuando, ah, por, por situaciones de la vida, llegamos a tener algún problema de salud, algún problema físico, que además nosotros no nos buscamos, pues eh, es muy difícil y es muy complicado afrontarlo. Y cuando una persona adulta de pronto llega a perder alguna extremidad, de pronto llega a perder algún sentido, es muy triste y es muy difícil. Bueno, Anaí, por ejemplo, ahora con, con esa situación de lo del oído, la está pasando muy mal, muy, muy, muy mal, y pues están viendo los médicos cómo es que va a quedar con su oído y la audición sobre todo. Y debe ser terrible, terrible para alguien que trabaja eh, precisamente y que el oído es tan importante en su carrera. Un día, pues dejar de tenerlo, debe ser terrible. Pero imagínense si duele en una persona adulta cuando es un bebé el dolor puede ser más grande todavía, que un pequeñito no haya tenido la oportunidad de ver la luz del día, de ver un pajarito volar, de ver un arcoíris, de conocer a sus mismos hermanos, debe ser algo muy difícil y algo terrible, y ese fue el caso de, eh, pues, este señor José Feliciano. Fíjense que José Feliciano, un hombre al que mucha gente recordamos por canciones como, eh, quiero que brindemos por ella, como Feliz Navidad, bueno, un sinnúmero de canciones muy exitosas de eh, José Feliciano, un puertorriqueño, ¿no? Boricua, eh, este señor, que además de todo, pues, tuvo sus grandes éxitos desde los años 60, prácticamente hasta los años 90. Pero fíjense ustedes que cuando él nace, nace con un glaucoma G, eh, congénito que lo hace, pues, perder la vista antes de que él naciera. Fíjense nada más lo que son las cosas. Pero él, logra hacer de este problema que es la ceguera, logra hacer una fortaleza y dijo, yo no me voy a dejar vencer, yo voy a salir adelante, yo le voy a echar ganas y lo que venga es ganancia, dijo José Feliciano, oigan, él ponía el ejemplo en su casa, fíjense nada más, resulta que José Feliciano, un hombre que no solamente logró superar su a su propia, su propia debilidad, sino además fue fuente de inspiración para muchas, muchas otras personas que han pasado por esta misma situación que es muy, muy, muy complicada. Un hombre que además de todo, bueno, ha cautivado al mundo entero con su talento. Un hombre que escucharlo cantar es, es de verdad... Quedarse eh, sorprendido por la gran sensibilidad que tiene para interpretar De hecho, fíjense que tanto el éxito Es tanto el éxito que ha tenido José Feliciano A lo largo de la, pues, pues de la historia en la música de él Que fue un pionero en llevar la música eh, en español a Estados Unidos Y también eh, pues abrir este mercado que no es sencillo y que no es fácil Y él fue de los pioneros en hacerlo tanto ha trabajado a lo largo de su vida que José Feliciano se calcula que de no haber tenido lo suficiente económicamente para poder siquiera ser atendido acerca de su glaucoma cuando era niño, y miren que los ojos llegan a doler con, con este problema, cuando la presión sube mucho, es un dolor terrible, y la familia no tenía para poder eh, ayudarlo y llevarlo a tratamientos médicos. De estar en esta situación, al día de hoy se calcula que su patrimonio, pues eh, entre ahorros, propiedades eh, y otras posesiones que tiene, suma un total de 12 millones de dólares Imagínense nada más, uno podrá decir Ay, pero hay artistas que tienen 500, 700 mil millones de dólares Sí, pero son artistas Que la vida les ha dado la, la Bendita Felicidad de estar completos, de tener todos sus sentidos, de, de ser gente también muy trabajadora y talentosa. Pero hablamos de una persona que le falta uno de los sentidos más importantes que es la vista. Y que José Feliciano aprendió a tocar música sin tener instrumentos musicales, oigan, con una caja de galletas, eh, con, con cacerolas, con platos, con cucharas, con lo que podía Fíjense nada más que él aprendió a tocar música y un hombre que definitivamente no solo aprendió a tocar música, también escribe música y que además de todo, fíjense José Feliciano, pues eh, está casado, tiene hijos, es, es decir, su vida po podríamos decir que es 100% normal, aunque pues dentro de todo, a él sí le hubiera encantado poder ver, poder conocer lo que el mundo nos muestra todos los días, y él no lo, no lo ha podido hacer, pero con los ojos del alma seguramente este hombre ha visto más que nosotros. Pero bueno, pues miren, a luchado y ha estado peleando todos los días en contra de la adversidad y vaya, vaya que eh, José Feliciano lo ha logrado y lo ha conseguido bueno, pues resulta que también le, les estaba yo platicando de la historia de una mujer que al día de hoy debe tener 45 años una mujer guapísima fíjense, guapísima y que muy jovencita ella logra eh, tener el éxito en la televisión logra tener el éxito eh, pues haciendo telenovelas que fue su fuerte y eh, como villana. Fíjese que el caso de Karime Lozano es, es un caso verdaderamente sorprendente por varias razones. Karime Lozano, que pues no es que es, haya sido una niña que no tenía dinero, que sus papás batallaron, no, no, no. Eh, Karime Lozano nació pues dentro de una familia acomodada, le fue muy bien económicamente, eh, sus padres pues trataban de cumplirle todos los caprichitos que la niña quería y se nota ¿no? haber sido una, una niña mimada, pero resulta que Karime Lozano, fíjense que dentro de todo, dentro de todo, ella siendo muy chiquita le gustaba cantar, le gustaba actuar y su, su, su infancia era feliz, ¿no? Dentro de todo, ella estaba muy contenta hasta que ocurrió algo que le cambió la vida de vivir con unos padres que ella veía que se amaban, se querían, se respetaban, eh, estaban todo el tiempo contentos, de la noche a la mañana, y fue justo cuando Karime entra en la adolescencia, oigan, de repente, pues, las cosas en su casa cambiaron, de tal manera que lo que era amor se convirtieron en gritos, en insultos, en agresiones, en pleitos todo el tiempo y Karime en ese momento, pues más necesitaba del apoyo de su mamá y de su papá. Y ellos estaban muy ocupados en sus propios asuntos. La mamá, gracias a toda esta situación que vivía, cayó en el alcoholismo. Y el papá, un hombre que no entendía razones, un hombre que era duro como él solo y que desafortunadamente no tenía tiempo para ella. Karime se refugia en las fiestas, en los amigos, en el alcohol y posteriormente en las drogas, fíjense nada más. Pero dentro de todo Karim me dijo, bueno, pero pues yo, yo me propuse eh, ser actriz y se mete al CEA. ¿No? logra entrar al CEA de Televisa y ya estando en el CEA se empieza a mover para, para que los productores de televisión comenzaran a tomarla en cuenta y que le dieran trabajo. Pues fíjense nada más, desde muy 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 chiquita eh, Karime comienza a trabajar en las telenovelas, pero había una sombra, una sombra en su vida. ¿Cuál era esta sombra que no la dejaba ser feliz? Bueno... Una de ellas era la relación nula que había con su papá, además del de gran rencor que tenía por haberse divorciado cuando ella más lo necesitaba. Pero además, eh, Karime Lozano estaba muy molesta con la vida porque cuando ella tenía tan solo 14 años y sabiendo que sus padres estaban peleando, discutiendo y dándose hasta con, con las chanclas, pues eh, un familiar muy cercano a Karime Lozano abusó de ella y Karime no tuvo a quién ir a pedirle ayuda, a quién contarle su tragedia, y esa, esa sombra que tenía la, la lastimó tanto, tanto, que aun cuando ella comienza a hacer telenovelas, comienza a tener éxito, comienza a convertirse en una mujer exitosa, no le alcanzaba para ser feliz. En muchas ocasiones Karime Lozano estuvo incluso... Eh, eh, pensando en atentar en contra de su vida. ¿Y todo por qué? Pues porque mucho éxito, sí, mucha fama también, buen dinerito también, pero su corazón estaba lleno de rencor y no había algo bueno o algo bonito que pudiera aportar para nadie. Y fíjense ustedes que incluso cuando ella tenía la oportunidad de enoviarse con alguien, con algún muchacho, siempre repetía el mismo patrón. Muchachos que la lastimaban, muchachos que no la hacían sentir bien, muchachos que pues, solamente le hicieron daño. Entre ellos, fíjense nada más, resulta que eh, conoce en el año eh, ¿qué fue por ahí, ¿qué telenovela estaba haciendo? Ahorita les voy a decir en qué telenovela. Pero, ah, estaba haciendo tres mujeres, perdón. Estaba haciendo la telenovela de tres mujeres cuando conoce a Aitor Iturriós. Fíjense que es este muchacho, que era un actor también de corte juvenil, y él estuvo, incluso estuvo en rebelde, fíjense nada más con Anaí, ahorita que hablábamos de ella, estuvo en rebelde con Anaí, estuvo en clase 406, Estuvo en década de este, de, de este tipo de actores de, de corte juvenil. Bueno, pues resulta que ahí se conocen y de hecho se casan y tienen a una hija, fíjense, de nombre Ángela. El asunto es que Aitor y a la hora de la hora, pues con, no sé si se espantó por la maternidad de, de Karime o, o qué fue lo que sucedió, pero a final de cuentas termina divorciándose de Karime. Karime se hace cargo de su hija, de, de, de su hija Ángela y fíjense que Aitor comienza en una etapa también muy difícil y muy oscura. De hecho, Aitor Iturriós ríos en, en hace poquito, hace poquito, no no recuerdo si fue creo que sí fue en ventaneando que que dio una entrevista. Yo tenía muchos años de no de, de no verlo, de no saber de él y fíjense que ahí justamente creo que sí fue en ventaneando Aitor y comentaba que estaba pasando por un mal momento. Miren qué diferente se ve ahora, ¿no? Pues ya todo un señor decía que estaba pasando por un momento tan malo en el trabajo como actor que él estaba pensando muy seriamente en montar espectáculos callejeros eh, agarrar una esquina decía él en Coyoacán y presentar, anunciar en redes sociales que iba por, a montar una obra de teatro callejera y eh, pues iba a dejar a consideración de la gente si querían darle alguna propina por la, la participación o la actuación que le estaba haciendo en la calle porque pues ya no lo contrataban porque ya las cosas estaban muy difíciles y de hecho decía pues que no tenía cercanía con su hija Ángela que además Ángela ya se casó la entregó su padrastro fíjense, ni siquiera la entregó él eh, Ángela invitó a su papá a la boda y no, no fue, no quiso ir y entonces la entregó Karime Lozano con su nueva pareja y eh, son son quienes ahora pues son los abuelos no de, de la hija de de Ángela pero además ellos adoptaron a dos niños adoptan a dos niños porque ahora resulta que Karim Lozano, pues se se metió mucho 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 al catolicismo mucho tanto que bueno yo creo que el catolicismo en este caso le ayudó a Karim Lozano a sanar estas heridas tan profundas que tenía en su corazón por aquel abuso, por lo de sus padres y todo, y lo que la orilló a meterse al catolicismo de lleno ni siquiera fue lo del abuso, fue la muerte de su papá, cuando su papá de Karime muere, ella se arrepiente de no haber estado con él de no haberlo perdonado en vida y ella se decide meter al catolicismo, de hecho, fue con eh, Eduardo Verástegui para que la apoyara, para que estuviera con, con ella, y le enseñara pues el camino hacia eh, ser una buena cristiana, ay Karime todo está muy bien, nomás que a qué árbol te arrimas, ¿no? Bueno, mira que además Eduardo ahorita pues anda más metido en su campaña política que en otras cosas, pero bueno, finalmente, fíjense nada más, Karime Lozano, una mujer que a sus 45 años, hoy pues ya radica en México, vive, vive aquí con su esposo, porque durante mucho tiempo vivieron en Estados Unidos, hoy ya vive en México, eh, vive feliz con sus dos hijitos eh, adoptados, que además ella les comentó pues el origen de, de ellos, con lo cual no tienen mayor problema, y eh, pues Karime dice que que quiere trabajar, nada más que, ojo, productores, no quiere dar besos porque su religión no se lo permite no quiere escenas de cama porque su religión no se lo permite, no quiere malas palabras porque su religión no se lo permite no quiere personajes que denigren a la mujer o a ella misma, en fin tiene una serie de condiciones Karime Lozano pero pues digo, si hay algún productor interesado en el trabajo de Karime como actriz, está bien a mi gusto, oigan cuando hizo el manantial, tremenda actriz Karime Lozano Michael Domingo es su, el nombre de su esposo de, de Karime y con quien adoptó a los niños. Bueno, pues resulta que, fíjense que, eh, pasando ya a, a otros temas, también eh, estuvimos platicando y estuvimos hablando de otro personaje también muy, muy, muy importante en el mundo del espectáculo y me refiero a una mujer elegante, a una mujer bellísima, además de todo, y con una sensibilidad y un talento que sí lo tiene. Me sorprendió la edad de doña Jacqueline Andere porque yo no sabía que tenía 85 años. Y con 85 años la señora se sigue viendo elegantísima, elegantísima. Fíjense nada más, una mujer que siendo, eh, bueno, no necesitando trabajar además de todo, ¿no? pero resulta que siendo ella muy um, jovencita, tenía un ídolo. ...y ese ídolo era doña Silvia Pinal... ...le encantaba el trabajo de Silvia Pinal... ...y ella todavía no era famosa... ...doña Jacqueline... ...resulta que cuando empieza a hacer sus pininos... ...en la actuación... ...la contrata nada más ni nada menos... ...que don Luis Buñuel... ...para hacer la película del Ángel Exterminador... ...en esta película estuvo doña Silvia Pinal... Para eh, Jacqueline Andere fue un agasajo que al inicio de su carrera pudiera trabajar con el ídolo de su juventud, Imagínese con doña Silvia Pinal. A partir de ahí, miren, la carrera de doña Jacqueline Andere en cine fue muy exitosa, pero más en televisión la gran mayoría yo creo que recordamos a doña Jacqueline Andere en telenovelas desde Corazón Salvaje, la primera, ¿eh? la, la, la primera versión de los años 60, que de hecho fue en 1966, la primera versión que se hizo, ella hizo el personaje de Mónica, la hermana de eh, la protagonista, no recuerdo ahora cómo se llama, no, de Aime, la hermana de Mónica, más bien Mónica la protagonista y Aime era la hermana que en este caso lo hizo doña Jacqueline Andere, bueno, a partir de ahí, se sumaron cantidad y cantidad de telenovelas Que sí, el maleficio Que bueno, hizo una cantidad tremenda, tremenda De, de telenovelas Y en todas le fue muy bien Fíjense que doña Jacqueline Teniendo esa cara tan bonita Ese cuerpo cuerpazazazazazo -so, Oigan, pues se traía arrastrando la banqueta A varios, a varios y muy famosos Entre ellos, fíjense que dejó colgado prácticamente para casarse ya con planes de boda y todo a don Paco Malgesto, fíjense nada más que don Paco Malgesto tremendo, tremendo, tremendo tremendo eh, conductor que de hecho yo, yo siempre he pensado que Paco Malgesto pues fue la inspiración total de Paco Stanley, no, 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 una cosa impresionante don Paquito Malgesto que en paz descanse y resulta que se iba a casar con doña Jacqueline Andere pero de repente, doy, miren ahí está, de repente que creen Oigan, pues resulta que doña Jacqueline, ya, ya teniendo todo listo para casarse con don Paco Malgesto, conoce al argentino poeta, escritor, dramaturgo, quién sabe qué tantas cosas era, don José María Fernández Usaín. Resulta que este señor, que ya había sido casado en dos ocasiones, papá del Pirru, ex de Mariana eh, Levy, ex de Ana Bárbara y ex de quién sabe cuántas mujeres, ¿no? Bueno, pues resulta que doña Jacqueline, aunque era muy joven, Jovencita, y este señor era muy mayor, ella decide casarse con él, fíjense nada más, ella decide ser su pareja y no solamente llegó hasta ahí, no, resulta que tuvieron a su hija, la única hija de doña Jacqueline, a Chantal Andere, bueno, Chantal Andere que además, bueno, cantó en algún momento, también gran actriz de telenovela, villana, siempre Chantal Andere y, por cierto, Angélica, la que echó la, la cadenita de oro al lodo al y que luego tuvo que sacar talía con los dientes. Bueno, Marimar, ¿no? En, en la telenovela. Bueno, pues fíjense nada más: una mujer con una carrera limpia, con una carrera impecable. Ay, doña Jacqueline Andere, pero en el momento que usted habló, como que muchos dijimos: Oiga, doña Jacqueline, no invente, ¿por qué dice esas cosas tan horribles? Resulta que cuando Sabina Berman, esta señora escritora y conductora de televisión, acusa a don José María Fernández Usaín de haberla acosado en su juventud, doña Jacqueline se molestó mucho y dijo que no se valía que una mujer saliera a acusar a alguien que ya no vivía. Ok, hasta ahí decimos, está bien, doña Jacqueline, está bien que defienda a su esposo, tal vez usted tiene una imagen totalmente diferente de él, qué bueno pero cuando empieza a hablar del tema Sasha Sokol, a todos nos dejó con la boca abierta, ¿por qué? porque dijo, yo no sé por qué esas mujeres que pasaron por esas situaciones, pues vienen a decirlo 40 años después ya a estas alturas deberían de quedarse calladas además eso del acoso siempre lo ha existido, uy si yo les contara, no, era algo de todos los días, y miren yo no he salido y no he demandado a nadie, a nadie he acusado no, 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 el acoso pues, pues es algo normal, yo no sé por qué se asustan, todo mundo lo hace decía doña Jacqueline miren, claro que a todo mundo nos dejó con los pelos de punta porque dijimos, una mujer tan elegante escucharla hablar de esta manera creo yo, pues que a muchos nos decepcionó y, y muchos que admiramos el trabajo y la carrera de ella decimos, bueno doña Jacqueline, que usted hable por su esposo, pues tal vez porque él ya no está, pero pues por el caso de, de, de Luis de Llano caramba, ahora también hay que recordar que Luis de Llano Palmer, el padre de Luis de Llano Macedo, que es el que se involucró con Sasha Sokol cuando ella tenía tan solo 14 años, y el angelito tenía 39, un cuarentón tal cual, con una, una niña de 14 años, bueno, pues resulta que don, don Luis de Llano Palmer fue de los primeros que le dieron oportunidades de trabajo a Jacqueline Andere. Entonces debe tener un agradecimiento muy especial por la familia Llano, pero eso no quiere decir que tengamos que justificar las cosas que no están bien hechas. Y en este caso, pues se llamará Luis de Llano, se llamará Juan Gabriel, se llamará el nombre que le quieran poner, pero lo que hizo este señor cochino son porquerías y no se valen. Entonces, doña Jacqueline, bueno, pues ahí un tachezote para usted y a su carrera impecable. Pero resulta que doña Jacqueline lo que sí contó es que un día eh, alguien, un actor, ella solamente comentó un actor que no está padre que no diga el nombre y también como por qué trae esas historias ahora si dice que se deberían de quedar calladas. Bueno, pues resulta que doña Jacqueline dice que cuando ella era joven y pues estaba en su mejor momento físico, resulta que un, una persona un actor muy famoso, le coqueteaba a doña Jacqueline y decía ella, y a mí, pues, la verdad, no me yo no le hacía el feo, ¿no? Porque, pues, estaba guapetón, muy conocido, dijo ella. Y, y pues, como que sí, yo decía, híjole, pues, dijo, lástima que se ha casado, ¿no? Porque, pues, tiene lo suyo, este señor. Pues, resulta que un día este señor, el, el tal actor, la invita a su casa a comer. Y dijo, Jacqueline, ¿a tu casa? No, pues, que sí, a mi casa, vamos, te invito a comer, va a estar mi esposa. Bueno, dijo ella, pues si tú quieres, adelante. Dice ella, pues yo voy a ver hasta dónde llega, ¿no? Este señor. Llega doña Jacqueline Andere a la casa del famosísimo actor, y sí, efectivamente, ahí estaba la esposa. Pues resulta que dentro de la plática, que estaban ellos, ja, 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 jiji, una copita de vino muy rico todo, pues resulta que la esposa se levanta un momento y dijo, ahorita regreso, voy al tocador. Jacqueline Andrés se queda así como que, mmm, bueno, pero no tardes, ¿no? Porque pues me pone nerviosa tu marido. No se lo dijo, pero pues sí lo pensó. Resulta que esta mujer tarda, ¿no? Más de lo normal o de lo que una persona tardaría en el sanitario. Entonces, este hombre, el famosísimo actor, se le acerca y comienza a decirle a Jacqueline que olía muy rico, que se veía guapísima y le comienza a tocar la mano. Entonces Jacqueline se asusta y como que se levanta y en eso ve que viene la sombra de la mujer y dijo en la torre, ojalá no haya escuchado, ojalá no se haya dado cuenta y a ver que Dios nos agarre confesados. Pues resulta que cuando sale la mujer, esposa de este actor famoso, iba en tremendo mini baby doll. Una cosa que bueno, imagínense que la ropa interior le salía por, eh, digamos que estaba más larga que el mismo baby doll que llevaba, no sexy, a más no poder, un tremendo escote, ya se imaginarán ustedes. Bueno, pues entonces Jacqueline se queda muy sacada de onda, muy, muy, muy sacada de onda, no sabía qué hacer, y resulta que esta mujer, la esposa del de, de señor actor, se le acerca y comienza a abrazarla a Jacqueline, y para ella fue un, un momento muy incómodo, Ahí fue donde Jacqueline Andere entendió perfectamente que lo que quería esta mujer y, y este hombre era, pues, um, un juego de tres. Y entonces Jacqueline en ese momento dijo, ay, ay, mi panza, me duele, me duele mi panza, ¿Qué me dieron de comer, que me, me, me hizo daño, me tengo que ir, abrió la puerta y se fue, ¿no? Fingiendo que, que, que le había dado, córrele que te alcanza. Se sale y dijo Jacqueline, ahí está, pues es tan fácil zafarse de, de, de una cosa, pues si uno no quiere, no pasa nada. A ver, doña Jacqueline, está bien, felicidades y qué bueno que usted logró salir de ahí, que no le hicieron nada, el momento incómodo tampoco nadie se lo quita, tanto así que años después usted misma lo está recordando y lo recuerda de una manera desagradable. Pero no todas las muchachitas han corrido con la misma suerte. No todas las jovencitas han tenido esa inteligencia, si usted quiere llamarlo así, para poder zafarse de esta situación y salir bien libradas. Muchas de ellas han sido obligadas, muchas de ellas han sido sometidas y las circunstancias deben ser totalmente distintas. Entonces, el hecho que a ella, a doña Jacqueline, no le haya ocurrido, lo cual nos da mucho gusto, no quiere decir que sea el caso de todas las muchachas, de todas las chicas que han sido víctimas de este tipo de, de situaciones. Bueno, pues... De, dentro de todo, Jacqueline Andere al día de hoy y a sus casi 85 años sigue siendo una mujer muy querida, muy, muy, muy respetada y eh, pues una de las actrices divas, divas de la televisión, por supuesto que sí, siempre se habla de doña Silvia Pinal, pero no, tenemos a doña Elsa Aguirre, tenemos a doña María Victoria, tenemos a, pues a quién más está por ahí, ya no me acuerdo, pero, in, ah, bueno, a doña Ana Luisa Pelufo, también tenemos este... A, ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos? Pues a varias, entre ellas a doña Jacqueline Andere. Afortunadamente, todavía nos quedan de estas grandes actrices de televisión y de cine. Pero pues, miren, el hecho de que digan ellas que es normal, no, no es normal. Y tampoco tenemos que normalizar este tipo de situaciones. Bueno, ya nada más para cerrar la semana. Oigan, ayer me dio muchísimo gusto eh, poder presentarles la historia del científico más loco, loco, loco. Que, por cierto, ayer ya ni les dije... Este personaje que hace el doctor Emmett Brown de, de Volver al Futuro y que lo hace Christopher Lloyd, piense que está inspirado nada más ni nada menos que en Albert Einstein. Resulta que eh, Christopher Lloyd, gran admirador de todo lo que tiene que ver con eh, pues, es, estas historias futuristas, y resulta que... Uno de sus autores favoritos es Einstein, ¿no? Entonces, eh, en base a este personaje, es que se inspira eh, justamente Christopher Lloyd. Y bueno, conocimos la historia de amistad entre él y entre Michael J. Fox, que en realidad no era Michael J. Fox el que iba a hacer Volver al Futuro. No, era Eric slots creo. Stolz, slots por ahí era, ¿no? El apellido, quien iba a ser este personaje, pero por su mal carácter lo sacan. Christopher. Dijo, benditos sea Dios, porque ni, ni me llevaba bien con él, que era muy conflictivito, dicen. Y finalmente se queda, eh, miren, ahí están los dos. Final, finalmente se queda Michael J. Fox y él es quien saca la película. En la 1 y en la 2 de esta saga, pues resulta que no hubo química entre Christopher y entre Michael. No hubo química. Pero cuando hicieron la la tres que es la del viejo este, ahí es donde su amistad se reforzó. Y cuando le detectan el Parkinson a, mi, a Michael J. Fox, a partir de ese momento las cosas se, se, se ampliaron, la amistad creció, y bueno, hoy por hoy, Christopher Lloyd, que es que nació en cuna de oro, un muchacho que nació, eh, no solamente, de un padre abogado, de una mamá artista, de una familia que traía una, pues una bolengo además de todo, y que cuando recibe la herencia, la mamá, por parte de la familia materna, oigan, sus problemas económicos se terminaron, pero su mamá, si algo le enseñó, es a compartir la riqueza, si es que le iba bien, y Michael, eh, perdón, y Christopher Lloyd aprendió a hacerlo tan bien, pero tan bien, que hoy, aunque gane una fortuna de dinero, la dona a la fundación de Michael J. Fox para poder apoyar a la gente que padece Parkinson y encontrar en algún momento la cura de esta enfermedad. Imagínense nada más, ¿no? Eh, pues hasta dónde llegan las ganas de trabajar, las ganas de ayudar, cuando ni siquiera lo necesitaba Don Christopher Lloyd, un personaje, miren ya, no, 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 es que, es que de verdad este tipo de imágenes rompen y parten el corazón porque son películas que para muchos significan muchísimo, muchísimo, nuestra infancia, nuestra niñez, el auto de Loria, no, 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 una cosa tremenda, tremenda, y hablar eh, de la historia, que si, si, les, si quieren conocer la historia completa de Christopher Lloyd, está en el canal del Philip, y ahí van a poder ustedes conocer todo, 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 bueno, desde el árbol genealógico, posteriormente lo de la herencia que recibe su mamá, bueno, imagínense que el pueblito en donde él se cría, prácticamente se formó de terrenos donados por su familia, una cosa impresionante, pero bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de, de este fin de semana, ojalá de verdad pues no nos eh, sigan acompañando, recuerden que este podcast estará disponible en un momentito a través de Amazon Music, de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de todas las plataformas, son más de 17 plataformas en donde estamos presentes con nuestra versión de audio de estos resúmenes semanales, además de todos nuestros contactos, Contenidos, ¿eh? Tenemos cerca de, eh, bueno, ya vamos para 700 contenidos o, eh, pues sí, episodios que estamos presentando para ustedes y nos encantaría que nos acompañaran todos los días, todos los días a escuchar una historia totalmente diferente. Oigan cuántas celebridades, más de 700, bueno, ya estamos llegando a los 700 episodios y los que nos faltan, muchísimos, muchísimos. Así es que les quiero agradecer muchísimo y eh, los invito a que Hoy domingo nos acompañen a la transmisión del la alarido a las 9 de la noche y el lunes ya regresaremos totalmente en vivo en todas nuestras transmisiones. Cuídense mucho, les mando besos, pásenla muy bonito, gracias, gracias Edgar Omar de nos vemos pronto, adiós, besos.